0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是正业。前面啊，在讨论 TDD 的时候，我们说任务分解是 TDD 的关键，但这种认识依然是一种感性上的认识。今天我们就用一个更加具体的例子，让你看看任务分解到底可以做到什么样的一个程度。这个例子就是最简单的用户登录，需求很简单，用户通过用户名密码登录。我相信啊，实现这个功能对大家来说并不困难。估计在我给出这个题目的时候，很多人脑子里已经开始写代码了。今天主要就是为了让大家体验一下任务分解的过程，看看怎样将一个待实现的需求一步一步拆细，变成一个一个具体可执行的任务。要完成这个需求，最基本的任务是用户通过输入用户名、密码登录。用户名密码登录这个任务很简单，但我们在第一部分讲过沙盘推演，只要推演一下，便不难发现这不是一个完整的需求。用户名和密码从哪来呢？他们可能是用户设置的，也可能是由系统管理员设置的。这里我们就把它们简单的设定成由用户设置。另外，有用户登录，一般情况下还会有一个退出的功能。好了。这才是一个简单而完整的需求，我们就不做进一步的需求扩展了。所以，我们要完成的需求列表是这样的：用户注册，用户名、密码；注册用户通过输入用户名和密码登录；已登录的用户退出。假设我们就是拿到这个需求列表的程序员，要进行开发了。那我们先要分析一下要做的事情有哪些，也就是任务分解。到这里，你可以先暂停一会儿，尝试着自己分解一下任务，之后再来对比我后面给出的分解结果，看看差异有多少。好，我们继续。我们先来决定一下技术方案，就用最简单的方式实现，在数据库里建一张表保存用户信息。一旦牵扯到数据库表，就会涉及到数据库迁移，所以有了下面的任务：设计用户信息表。编写用户信息表的数据库迁移，这时需要确定这两个任务自己是否知道怎么做。设计表，一般熟悉 c i r c l e 的人都知道怎么做。数据库迁移可能要牵扯到技术选型，不同的数据库迁移工具写法上略有差别。我们就把还不完全明确的内容加到任务清单里：设计数据库信息表，数据库迁移工具选型。编写用户信息表的数据库迁移，数据库的内容准备好了，接下来就轮到编写代码的准备了。我们准备用常见的 REST 服务对外提供访问，这里就采用最常规的三层技术架构，所以一般要编写下面几项内容：领域对象，这里就是用户；数据库访问层，在不同的项目里叫法不一。有人从 J2EE 年代继承下来，叫 DAO 数据库访问对象 （Data Access Object）。有人跟着 MyBatis 叫 Mapper。我现在更倾向于使用领域驱动设计的术语，叫 Repository。服务层提供对外的应用服务，完成业务处理。资源层提供 API 接口，包括外部请求合法性的检查。根据这个结构，我们就可以进一步分解开发任务了。编写 User 对象，包含用户名、密码和其他用户基本信息。在 UserRepository 中编写 save 方法，保存新创建的 User 对象。在 UserService 中编写 register 方法，实现用户注册。在 UserResource 中编写 register 方法，调用 UserResource 的 register 方法。在 UserRepository 中编写 find 的方法，根据用户名获取 User 对象。在 UserService 中编写 login 方法，实现用户登录。在 UserResource 中编写 login 方法，调用 UserService 的 login 方法。在 UserService 中编写 logout 的方法，实现用户退出。在 UserResource 中编写 logout 的方法，调用 UserResource 的 logout 的方法。不知道你有没有注意到？我的任务清单上列任务的顺序是按照一个需求完整实现的过程。比如，第一步就是完整实现了用户注册的过程，先写 user， 然后 user repository 的 save 方法，接着 user service 的 register 方法，最后是 user resource 的 register 方法。等这个需求开发完了，才是 log in 和 log out。很多人可能更习惯一个类一个类的写，但我要说。最好按照一个需求一个需求这样的过程走，这样任务随时是可以停下来的。比如，同样只有一半时间，我至少交付了一个完整的注册过程，而按照类的写法，结果是一个需求都没完成。这只是两种不同安排任务的顺序，我更支持按照需求的方式。我们继续任务分解的讨论。任务分解到这里，需要看一下这几个任务有哪个是不好实现的。Register 只是在一个数据库里存储对象的过程，没问题。但 login 和 log out 呢？考虑到我们在做的是一个 REST 服务，这个服务可能分布到多台机器上，请求到任何一台机器都能提供同样的服务，我们需要把登录信息共享出去。这里我们就采用最常见的解决方案，用 Redis 共享数据。登录成功的话，就需要把用户的 session 信息放到 Redis 里面。退出的话就是删除 session 信息，在我们的任务列表里并没有出现 session， 所以我们需要引入 session 的概念。任务调整如下：在构建脚本中添加 Redis 的依赖，编写 User Session， 包含用户名、登录时间和用户 token 等。在 User Service 中编写 Login 方法，将 User Session 放入 Redis。在 User Service 中编写 Log Out 方法。将 user session 从 Redis 中删除。如果采用 Redis， 我们还需要决定一下在 Redis 里存储对象的方式。我们可以用原生的 Java 序列化，但一般在开发中，我们会选择一个文本化的方式，这样维护起来更加容易。这里采用了常见的 JSON， 所以任务就又增加了两项：在构建脚本中添加 JSON 的依赖。在存储对象时，将对象序列化成 JSON； 取出时，将 JSON 反序列化成对象。至此，最基本的登录退出功能已经实现了。但我们需要问一个问题：这就够了吗？之所以要登录，通常是要限定用户访问一些资源，所以我们还需要一些访和控制的能力。简单的做法就是加入一个 filter， 在请求到达真正的资源代码之前，先做一层过滤。在这个 filter 里面，如果待访问的地址是需要登录访问的，我们就看看用户是否已经登录。现在一般的做法是用一个 token， 这个 token 一般会从 HTTP 头里取出来。但这个 token 是什么时候放进去的呢？很显然是在登录的时候。所以我们继续调整任务列表，在 User Service 中编写 login 的方法，将 User Session 放入 Redis， 返回 User Session。在 UserResource 中编写 login 方法，调用 UserResource 的 login 方法，并根据返回的 UserSession 设置 HTTP 头。编写 AccessFilter， 根据待访问地址确定是否进行用户登录信息校验。至此，我们已经比较完整的实现了一个用户登录功能。当然，要在真实项目中应用,用，需求还是需要继续扩展的，比如用户 Session 的过期。用户名、密码格式的校验、密码加密保存以及刷新用户 token 等等，这里主要还是为了说明任务分解。相信如果需求继续扩展，根据上面的讨论，你是有能力进行分解。最后来看一下分解好的任务清单，你也可以拿出自己的任务清单对比一下，看看差别有多大。我把完整的任务清单附在文稿中了，你可以查看。首先要说明的是。任务分解没有一个绝对的标准答案，分解的结果根据个人技术能力的不同，差异也会很大。检验每个任务是否拆分的到位，就看你是否已经知道它该怎么做了。不过，即便你技术能力已经很强了，我依然建议你把任务分解到很细。观其大略，人人行；细致入微，见本事。也许你会问我，我在写代码的时候也会这么一项一项的把所有任务写下来吗？实话说，我不会，因为任务分解在我之前已经训练过无数次了，已经习惯了怎么一步一步的把事情做完。换句话说，任务清单虽然我没写下来，但已经在我脑子里了。不过，我还是会把想到的容易忽略的细节写下来，因为任务清单的主要作用是备忘录。一般情况下，主流程我们不会遗漏，但各种细节常常会遗漏，所以想到了还是要记下来。另外啊。对比我们在任务分解中的顺序，你会看到这个完整任务清单中的顺序是调整过的。你可以按照这个列表中的内容一项一项的做。调整最基本的标准是按照这些任务的依赖关系，以及前面提到的完整的实现一个需求这样的原则。最后，我特别想强调一点：所有这些分解出来的任务都是独立的，也就是说，每做完一个任务，代码都是可以提交的。只有这样，我们才能做到真正意义上的小步提交。如果今天的内容你只能记住一件事那么请记住，按照完整实现一个需求的顺序去安排分解出来的任务。最后，我想请你分享一下你的任务清单和我的任务清单有哪些差异呢？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享。